0: amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en estos micrófonos y es un gusto recibirlos en otra emisión de Juanito y las Películas, el programa antes conocido como las Emisiones Especiales de Rotterdam Press. Y por supuesto que nos acompaña el titular de este espacio, Mente Maestra del mismo, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bueno... Tengo que confesar que esta emisión de armó usted, señor Erasmo, no yo. Ay, qué generoso es usted, señor,
0: Pereira, en darme crédito. Pues alguna vez tenía que usted que ponerse las pilas y hacer algo. Sí, ya sé, este necesito trabajar más duro aquí en la cabina del de podcast. Sí. No puedo estar Pira. yo produciendo día y noche para este podcast. <ríe> eh, sí, pero señor Pereira, por favor, no, no me haga descender a esta rueda en el sótano que sirve para darle vuelta al exhibidor de las rosquillas. <ríe> y, y si me hace descender, por favor, que después sea mi turno de pegarle al, al, al tipo que está ahí abajo. <ríe> bueno, ya. Eh, ¿De qué hablaremos en esta ocasión, señor Pereira? De Scott Pilgrim. Así es, hablaremos de esta famosísima serie de novelas gráficas y también su adaptación al cine Esta es una serie que pues, se caracteriza por ser muy cercana a los videojuegos, al anime, al manga a Cuantas cosas ñoñas se les ocurran Es un trabajo muy interesante Y por supuesto, por lo menos en su adaptación al cine tiene música muy padre, muy interesante Y de hecho muy abundante Aquí prácticamente les daremos una embarradita de su soundtrack y su banda sonora. Así que sin mayor preámbulo, vamos con nuestro primer tema musical y en cuanto regresemos platicaremos acerca de las novelas gráficas. Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Sex bob con el tema We Are Sex bob -Omb. Esto se escuchó en el soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World que apareció en el año 2010. Esta es una cinta dirigida por quien a mí me parece un estupendo cineasta, Edgar Wright. Y bueno, su música fue recopilada en un álbum que lanzó ABCO ese mismo año este tema fue escrito en realidad por Jeff Beck, quien escribió pues, una cantidad tremenda de canciones para este soundtrack, pero en realidad esta agrupación Sex bob pues aparece al interior de las novelas gráficas, tiene su relevancia en la historia y pues en la película está conformada por los actores principales y en el álbum. Ellos son quienes tocan los instrumentos y cantan ¿Ah sí? sí? Sí, ellos de verdad conformaron su bandita Y ellos grabaron las canciones que se supone debían tocar en, en la película Entonces no le están haciendo al menso ahí en la, en la película no. O sea, sí se ve que están tocando acordes bien No, no no, no le están jugando al bobo. Eh, bueno, el único de este trío que sabía tocar un instrumento previo a grabar Scott Pilgrim Era Michael Cera, quien hace al personaje titular, pero pues eh, los otros dos, que son a Stephen y, y Kim, pues no ellos aprenden a tocar sus partes para estas canciones. ¡Qué interesante! Uh -huh. Bueno, aprenden cuántas canciones graba, ¿no sabes? No, no tengo el dato exacto, pero pues han de ser bueno, como cuatro o cinco. Pero todas las que aparecen en el, en el álbum... Disney. Sí, sí, todas las que están atribuidas a Sex Bob Bump en el soundtrack, las tocan ellos. ¡Qué interesante! ¡Qué chistoso! ¡Ey! ¡Ey! Está... Está padre, como también está muy padre todo este universo que Brian Lee O'Malley creó en el año 2004 a lo largo de esta serie de seis novelas gráficas que de hecho tenemos aquí en, en la cabina. El señor Pereira, ya lo vi antes de que empezáramos a grabar, como que se las quiere llevar, pero le diré una cosa señor Pereira, aquí está el sensor para que si usted lo intenta, cuando cruce la puerta, se escuche la alarma, se sellen todas las salidas y suelten a los perros. Pues los
1: perros van a tener que comer Erasmo porque estos libros van a salir de la cabina con
0: y No lo harán, señor Pereira. Del mismo modo que la señorita Ramona jamás <risas> ha aceptado salir con usted. Pero, en fin. Ok, Scott Pilgrim. Esta es una eh, serie de novelas gráficas con un estilo de dibujo muy, muy, muy cercano al anime que pues es una serie muy querida entre quienes la leyeron por la gran cantidad de referencias, por lo cercana que se siente al mundo de los videojuegos esta historia se lee como un RPG la verdad este, este es muy padre como todos sus personajes son caricaturescos como lo serían pues, los de algún temprano Final Fantasy aunque obviamente sin todo el drama porque esta es una serie muy humorosa, muy humorosa y muy colorida muy divertida y bueno, este es el segundo trabajo publicado por Brian Lee O'Malley, él es un eh, autor canadiense que pues, se ha especializado en esto, en novela gráfica, él publica eh, Scott Pilgrim, la serie de Scott Pilgrim a través de Oni Press, esta es una editorial de Estados Unidos que de hecho está enfocada 100% en trabajos de artistas independientes como él, que bueno, él, él cuando empieza es pues relativamente low profile, pero con este trabajo crece bastante y esta serie consiste en seis libros que se publican entre 2004 y 2010 y algo que, es, que se me hace muy padre es que en el último libro eh, que es de hecho el más largo él explica pues cómo fue el proceso de crear toda esta historia y fue un diablo al de trabajo él prácticamente se aventaba cada uno de estos libros en un año excepto los últimos dos que se tardó dos años en cada uno eh, pero él hace... Todo en, en lo que respecta del 1 al 5 Él dibuja todo, él escribe la historia Y ya para el último, me, me encanta cómo lo comenta Por fin puede tomarse un respiro Porque tuvo dinero para contratar a alguien que hiciera los fondos Qué chistoso. Sí, porque vamos, ustedes compren cualquier cómic de una casa grande como DC, Marvel, Dark Horse Y verán en los créditos que participan muchas personas Hay algunos que solamente escriben las historias, así literal como si fuera un cuento o una pequeña novela Y eso se lo pasan a un dibujante o un ilustrador y él es quien traslada el texto al formato gráfico y encima de eso, el ilustrador solamente dibuja. Alguien más colorea, si es una publicación a color, y alguien más hace las letras. Eh, entonces, hay publicaciones que tienen literalmente equipos detrás de ellas, pero Scott Pilgrim no, no es el caso. Eh, Brian Lee O'Malley hizo pues, el 90% del trabajo, lo cual es mucho de reconocer, porque él pues, presenta cómo... Desarrollaba tan solo una página y a cada página, cada página la tenía que dibujar prácticamente tres veces y si consideramos que estos libros que tenemos sobre la mesa pues son una pila de papel, es mucho trabajo el que le metió aquí y, e hizo algo estupendo con la historia.
1: Me hace recordar de muy poco vagamente la película de Chasing Amy, creo que es del 97, de Kevin Smith. Ajá. Sale ben, Affle ben Affleck y este, Jason Lee. Ajá. Y ellos son también, bueno, van a conferencias de cómics porque creo Jason Lee hace los, los dibujos, pero Ben Affleck lo único que hace es, es los contornos, o sea, como que contornea otra vez. <risa> entonces, digamos que lo hace a, como a lápiz Jason Lee, y entonces Ajá. Ben Affleck es el que hace un poquito como el recargo, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Entonces es... sí, como dice Erasmo, hay, cuando ves un cómic muy grande, sí es muchísima gente la que está detrás ya de estos cómics. ¿no? Uh -huh. Sobre todo ahora, hoy en día, con historias como todo lo que tiene que ver con los personajes principales en DC y en Marvel, pues alguien escribe la historia, alguien más está haciendo este, el sketch, ya luego alguien hace el bosquejo, y lo, como dices, el fondo, todo. O sea, muy, muy... Es muy diferente como se hace ahora un comic
0: Así es, y bueno son igual Publicaciones a las cuales Se les invierte mucho dinero Sobre todo cuando tienen ya tirajes Elevadísimos eh, Brian Lee O'Malley Desde que publica esto solamente ha arrojado Una sola nove novela gráfica este, Después que se llama Seconds, apareció en el 2014, antes Hizo otro trabajo más breve que se llama Lost at Sea, esa apareció en el 2003, está muy padre y pues próximamente publicará algo que se titula Worst World es un título pues bastante esperado entre sus lectores porque él es eh, pues una persona que deja pasar bastante tiempo entre sus trabajos por allí tiene de pronto créditos menores como que lo invitan ah pues dibújate un número de invader sim y cosas así o por ejemplo él se ha mantenido cercano al mundo de los videojuegos en cuanto que ha hecho arte para algunos de ellos eh, quizá el más famoso sea Fez, este es un juego, un videojuego independiente es famoso por su turbulenta historia de producción, la cual fue ocasionada en gran medida por la neurosis de su creador. Que hay pero, un documental muy bueno. ¿sí? sí, es el de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero es, yo lo vi en Netflix. No, 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 no es, no es, si es Videogames, video games es el de Zack Braff. Ah, no, no es otro. ajá Ya, pero, ya nos acordaremos. Pero, pero
1: digo, está en un, en un documental se ve todo lo que pasó con el creador de Fez.
0: Sí, y bueno, ya cuando por fin termina su juego este, y lo lanza al mercado, eh, pues... Brian Lee O'Malley es quien realiza pues, el arte de la caja, los promocionales, todo este tipo de cosas. Lo cual es, este, pues, se me hace padre y también es muy fácil de reconocer porque el hombre tiene un estilo de dibujo bastante memorable. que, Como que sobresalta, lo cual pues, me agrada. Ok, vamos con más música y creo que esto está muy ad hoc para que en cuanto regresemos abordemos la trama de Scott Pilgrim.
2: It's crazy, this girl's got me wrapped around a little finger She's skating through my dreams, but I cannot say I've ever seen this She's got an attitude, she's got a fantastic butt But I'm playing with knives, so I just may get cut Cause these are the details of my precious little life As I try to find a way to make it all work out alright It's like it's all been paused, and she just pushed the start I could take on Gannon, now her potion refilled all my hearts All these evil X's and no X's 212 D012 It's only four it can't go back. No control C to undo I, I got a crazy X who is slightly underage filled with rage, obsessed with my sex Bob, I'm on and off the stage. And what I lack in confidence, I make up as fast. And when I fly an array of demonic hits, the chicks attacks. I just reflect the blast, send it back. Trying to defend her a and life I've never lost a fight I ain't gonna start tonight They'll drop hard when I hope right Cause she's got seven, seven, seven. Evil acts boyfriends friends And they're villains, super villains So this just might be the end So I grab onto her hand And jam out with my band It may look like I'm losing But that's all part of the plan, plan Must be punishment for my seven deadly sins that I committed Cause a little envy's doing me in Like I'm Samson, she's the Lala I get a new haircut, I die cause that's my weakness And this week is not my weakest signs. I'm sleepless Between Lisa and V-9, Kim Ramona and Winifred And seven evil Lexus, my destruction is imminent And I need lives unlimited, I need not useless points No bus fare long, walk home unless I score me some coins I love you like a Mario, Marioshi peach But I'm feeling like a toadstool Staring at my feet And I keep on getting laid
0: Que recién escuchamos se titula Seven Evil Exes, lo interpreta former Fat Boys. Esto apareció en un álbum del año 2010 publicado por Rajir o Rajir, no sé cómo se pronuncie. El álbum se titula Songs Inspired and Rejected from Scott Pilgrim vs. The World. <risa> Esto se traduce al español como canciones inspiradas en y rechazadas de Scott Pilgrim vs. The World. Y el
1: nombre del grupo también
0: está genial. Este grupo escribió como 3, 4 canciones para esta banda sonora. Eh, bueno, en realidad no es, no es que ellos los hayan contratado, que hayan estado contemplados en algún momento para el sound porque pues sí se fueron por actos de más renombre y pues quién conoce a former fat boys eh, pero ellos gustosos de esta serie escriben sus canciones la verdad desconozco si efectivamente se las ofertaron a universal y les dijeron ay mira también incluye ...pero pues tienen este disco con, el, con ese título tan curioso... ...y pues qué padre, ¿no? Que se hayan aventado la puntada de... ...pues me gustó tanto eh, la novela gráfica... ...que voy a hacer algunas canciones inspiradas en ella. Sí, pues yo creo que dijeron... ...vamos a tratar
1: de hacer una propuesta... ...supongo que alguien sí los escuchó... ...por lo mismo de que dicen que fueron rechazados... ...y ni modo, no.
0: <ríe> Pero sí, chistoso el título. Hey. Bueno, y el título de esta canción... Es alusivo a pues el que es como el plot principal de esta historia que son los siete exes malvados ¿Y de quién son los siete exes malvados, señor Pereira? De mi Ramona No, 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 de mi señorita Ramona Flowers, señor Pereira Bueno, pues ¿de qué trata todo, toda esta novela gráfica en realidad? Es una historia de amor, es un romance, un romance muy geek, muy ñoño, muy largo, donde ocurren un montón de side quests, <risa> este y donde se desarrollan muchos personajes, no solamente el principal, ocurren aquí muchísimas más cosas que en la película, eh, que bueno, en el siguiente bloque hablaremos de la película Y de un dato que me parece interesantísimo Sobre su producción Pero pues en realidad esta serie Que es tan del agrado de gamers Aficionados del manga Y de ñoños en general Pues es eso, es un romance Tiene que ver con Scott Pilgrim Quien es un chico eh, que Un chico de preparatoria que vive en Canadá Tiene su banda de rock Llamada Sex bob Con sus amigos Este... Jeff o Steve se me fue, perdón este, y Kim y me encanta que en las primeras páginas la historia comienza cuando ellos están ensayando y hay muchas side notes así en, el, en los márgenes de las páginas o incluso entre los cuadros uh -huh. y me encanta que el propio Brian Lee O'Malley hace un comentario de oh, tú también puedes tocar las canciones de Sex Bobón they are kind of shitty entonces no, no son muy buenos pero al principio de esta historia Scott está muy afectado por el rompimiento con su novia anterior, que es Envy Adams, y digamos que a raíz de eso se ha convertido en, un, en uno de estos hombres peligrosos que gustan de hacer daño a las niñas menores que ellos, porque bueno, se involucra con una chica menor de edad llamada Knives Chow, eh, pero a todos les resulta claro en el círculo de amigos de Scott que solamente la está utilizando y la reclaman, pero bueno, él ahí anda este, jugando a romancear a la señorita Knives Chow. Hasta que conoce, bueno, primero sueña y después conoce a Ramona Flowers. Quien, precisamente porque primero la sueña, es la chica de sus sueños. <risa> ella es una... Ella es nueva en la ciudad y trabaja entregando paquetes de Amazon. Y bueno, Scott se enamora de inmediato de ella... Esta escena en donde conspira Para encontrársela en una fiesta Y le va con este chisme del nombre de Pac-Man ¿De dónde viene esto de Pacu Pacu? Eh, y demás <risa> Este... Super geek. Sí, super geek Y esto da pie a todo este drama En donde inician una relación Scott, Scott bota a Knives Y resulta que Ramona tiene siete exes malvados Y si Scott desea de verdad Tener una relación con ella, tiene que derrotarlos a todos y cada uno es más pintoresco que el anterior. Sí, exactamente. Es bastante chistoso. Lo que me gusta por lo menos en la
1: película es que le dice tus exnovios y entonces Ramona le dice exes. Siempre la está corrigiendo.
0: Ajá, los exes. Y pues sí, la gran... Prácticamente toda la trama va de eso, de que tiene que derrotar a los exes. Sin embargo, pues en cada libro hay muchas otras aventuras, como que eventualmente Knives se entera de lo que pasó y... Eh, Hace como que su prioridad Matar a Ramona Este Y pues se van revelando un montón de cosas En torno a los personajes La verdad es, está muy padre e Incluso los personajes que resultan Incidentales, no desaparecen Sino que todo el tiempo van jugando Un papel al interior de estas páginas sí no puedo agregar más acerca de eso <risa> Este... Y bueno, pues sí, si ustedes gustan De todo este mundo de videojuegos cómics, etcétera, Scott Pilgrim es una lectura obligada para ustedes Tengan por seguro que les gustará eh, Yo tengo la versión eh, Bueno, tengo una versión de, Ahora sí que de colección Que conseguí a través de Amazon Viene esta con una cajita bien coqueta Con todos los personajes en 8 bits Bueno, estos son como 16 bits, me no es cierto Este... <risa> Pero ustedes pueden conseguirlos aquí en México en las ediciones que publica eh, Panini. O si quieren invertir un poco más, aunque yo no se los recomiendo, hay una, ya, ya salió una versión en hardcover que está impresa totalmente a color. Todos estos libros que tenemos aquí en la mesa están en blanco y negro, salvo uno que trae unas cuantas páginas a color al principio, como es habitual en algunos manga. Eh, pero la verdad yo no les recomiendo mucho la edición a color, porque siento que se pierde mucho la esencia de lo que esto trató de conseguir en un inicio Que era emular los manga tal como se publican en Japón La verdad lo único que le faltó fue leerse este, de manera invertida Es decir, de derecha a izquierda como los manga que trae Panini Pero en general está muy bien, se las recomendamos ampliamente Bueno ya, para no parlotear tanto e ir con otras eh, cuestiones Más música Una vez más escuchamos a Sex Bobomb, esta vez con el tema Summertime. Eh, la verdad, no, ¿no dan el dato? No, sí, esto también está escrito por Beck. Y bueno, eh, de nuevo se desprende del soundtrack que ustedes pueden encontrar sin gran problema en Spotify, YouTube, etc.
1: Oiga, señor Erasmo, y para los que no conocen, ¿de dónde viene el origen de, del nombre de la banda?
0: A Sex bob esto es alusivo a Mario Bros. Eh, una Bobomb es un enemigo de los primeros juegos. Más, no, sale sí, en el 2, sí, dos. es lo que iba a comentar, que de hecho no es, no es en el primero, en el 2 y en el 3. Aparecen las Bobombs, que son como bombitas que tienen ojos y patitas. Y andan por allí cuerda, caminando. Se les puede dar cuerda. Ah, también se les puede dar cuerda. Y pues. Sirven como enemigo y a veces hasta como herramienta Porque recuerdo que en Mario 3 Les saltabas encima y esto las activaba Ajá. Y tú podías aventársela A los enemigos para explotarlos Y cosas así
1: Sí, en, en algunos juegos puedes tomarlas Y
0: aventarlas uh -huh. Y bueno, así como el nombre de la banda de Scott Es alusiva al mundo de los videojuegos Hay muchísimas otras cosas Incluso la película tiene un guiño que me parece Padrísimo Que es, en primer lugar, cuando empieza esta es una cinta este, producida por Universal Studios y ellos hacen la secuencia de entrada de Universal pero la recrean en 8 bits como lo que encontrarías al principio de un juego del NES y posteriormente cuando terminan la secuencia de pues las productoras y todo esto a la cámara digamos que hace un fade in y un paneo hacia abajo hacia la casa en donde vive Scott con su eh, roommate gay este, y y durante este paneo se escucha el sonido de la Trifuerza como se ensambla al principio de A Link to the Past para el Super Nintendo. Y también escuchas a lo largo de la película efectos de sonido de juegos como Zelda, como Mario, etc. Sí. Que a mí me parece algo genial. Hay, este, hay partes en donde Scott se imagina cosas y esos globos de pensamiento están ilustrados igual como si se tratase de un videojuego. Rollos así. Y esta, estos mismos guiños se pueden encontrar al interior de las novelas Como que los personajes suben de nivel Y tienen un inventario <risa> y tienen sus <risa> items
1: <risa> Sí, pero digo, aterrizándolo en la película se, Sí es como super geek, ¿no? Sí Y sí, también sí, sí. cabe resaltar que Después de esta película, el señor Wright, el director Pues es eh, contactado por Marvel para hacer la de Ant-Man La escribe, pero ya después por diferencias no termina dirigiéndola, sino se la pasan a alguien más, no me acuerdo a quién, pero pues sí, es, digamos que es de lo que hizo que resaltara muchísimo su carrera, tanto para que Marvel lo contactara.
0: Sí, pero bueno, hablando de la película en específico, eh, yo vi la película antes de leer eh, todos estos libros y la verdad, adoré el filme, me encantó. Uy, yo, me queda así como, wow, como como gamer que creció con el Nintendo y el Super Nintendo Esta película está hecha para mí sí, sí, sí. literalmente es a quienes está dirigido Esto busca pegarle, pegarnos a nosotros Así es este Pero, ¿qué crees, señor Périda? Ya luego cuando conocí la novela gráfica, la película dejó de gustarme tanto No porque no la ruto. película sea mala Pero es que de verdad aquí ocurren tantas cosas que, bueno, ellos condensaron en menos de dos horas toda esta historia que pues, está dispersa en seis libros pues, como de ciento y pico de páginas cada uno es lo que te comentábamos la
1: vez que escuchábamos a Watchmen eh, es imposible tomar tanto material y reducirlo en una película, eh, eh, yo digo que Tal vez de estos libros podrían haber sacado hasta dos películas sin problema. Ah, pero sí. pro también la preocupación yo creo de muchos estudios es si no pega la primera, ¿qué hago? O sea, ya, ya tengo a fuerzas que sacar la segunda parte porque pues así decidí hacerlo. O mejor nada más trato de condensar todo. Aunque sí, como dices, la gente que, que tal vez lee lo del cómic, la, la novela gráfica no le va a gustar tanto porque van a omitir muchas cosas que también podían incluir pero pues es, son compromisos no son cosas que tienen como que tratar de discutir entre director, escritor y, y, y el
0: estudio así es, eh, insisto, la película no es mala, sencillamente ya que te pones minucioso al conocer esta historia dices, pudo ser mejor, pero hay una cuestión que a mí me parece interesantísima sobre la producción de la película y es el hecho de que tanto esta como la última parte de la novela gráfica aparecen el mismo año, en 2010. ¿Y qué cree que apareció primero, señor Pereira? La película. Sí, la película salió antes y por eso, y aquí pueden ustedes encontrar un gran pretexto para leerlo, ambos trabajos terminan distinto. Ah, porque bien. Brian Lee O'Malley ha dicho que cuando escriben el guión de la película, él no sabía cómo terminar Scott Pilgrim. Entonces dijo: Pues vamos, hagamos que ocurra esto. Lo vio en el cine y dijo, ¿puedo hacerlo mejor? Y ahora sí reescribió el final eh, de las novelas gráficas que, mm, digamos que te lleva al mismo punto, pero no de la misma manera. Entonces sí puedes encontrar algo distinto allí.
1: Yo digo que algo muy similar está pasando con George R.R. R. Martin, de, con la serie The Game of Thrones. Ajá. Que pues la serie ya lo alcanzó y todavía creo que tiene que sacar los últimos dos libros. Y también es lo que él ha dicho de, ok, yo ya les conté más o menos a los productores de, de la serie cómo, cómo termina, pero lo más seguro es que él no vaya a tomar el mismo camino para llegar al punto final. O sea, ya sabes en qué termina, ok. En, digamos, todos se viven felices para siempre en Scott Pilgrim, por ejemplo, pero la manera en llegar a ese punto, ¿cuál es? O ¿No? el camino que toman, ¿cuál es? Y a mí me gusta eso de tener... ...diferentes versiones, ya sea en el libro o ya sea en la película, y... ...yo soy mucho de ver una película y si está basada en algún material impreso... Eh, luego pasarme a ese, también sea uh -huh. la novela gráfica o sea un libro. ¿Por qué? Por lo que estábamos ya diciendo ahorita de... ...que está más extenso, te explica más, puede desarrollarse más la historia en, en un libro... ...que en la película, entonces... ...yo digo que no, no, he, no he escuchado tanto Backlash... De la película para los que eran muy ávidos de, de los libros dado que si ves la película antes de leer el último libro, pues yo creo que yo creo que estás bien, no o sea yo creo que te parece a un, un buen final de los dos lados,
0: estoy de acuerdo ok, eh, pues vamos con más música y en el bloque siguiente hablaremos sobre el casting de esta cinta Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Dan The Automator con Ninja Ninja Revolution Esto apareció no en el soundtrack, sino en el original score o la banda sonora de Scott Pilgrim vs The World forma parte de la música incidental Eso aparece en otro álbum que también publica este mismo sello APCO eh, y, Bueno, esta es una película que tiene un montón de música En realidad hay tres discos con, con todo lo que... Pues no necesariamente se escuchó allí, pero todo lo que se escribió para o se contempló para. Excepto lo de los former fat guys. ¿no? <risa> exactamente, <risa> exactamente, excepto lo de estos chicos. Eh, pero bueno, eh, esta canción la elegí porque me parece muy, 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 muy curioso. Este, que la haya escrito e interpretado Dandy Major para esta película. ¿Por qué? Porque aquí es donde este músico, cuyo verdadero nombre es Dan Nakamura y pues es alguien que está muy metido en la música electrónica, conoce a Mary Elizabeth Winstead, quien hace el papel de Ramona Flowers. Eh, ella, para quienes no lo sepan, canta y toca el piano, y la verdad canta muy bonito. ¿Ah, sí? Sí, entonces ellos al concluir este rodaje dicen, ah, pues te gusta la música a mí también, ¿Por qué no trabajamos juntos y conforman un dueto llamado Got a Girl en donde ella canta y le escribe las canciones tienen un, un, un solo disco que se llama uh, I Love You But I Must Drive Off This Cliff Now está muy bonito está muy padre es, eh, Dan Nakamura hace música electrónica así súper experimental, pero aquí como que se inclina más por una especie de Lounge jazz, así medio coquetón y sensualón Está muy chido el proyecto Para mí es una lástima que es lo único que lanzaron juntos En sí jamás han pues dicho que ya no harán más música Pero pues ya tiene tantos años esto que es muy poco probable Son esas colaboraciones esporádicas, todo. Así es, pero bueno, una curiosidad que se desprende de esta película A ver, hablemos sobre su reparto Algo que a mí me gustó muchísimo Después de ver la película y conocer las novelas gráficas Es que su casting es muy bueno Es, es increíble cómo caracterizan a todos los actores Para que se parezcan mucho a los personajes del, del cómic Con una sola excepción que para mí es como que Ay, algo que sí me choca un poco Es el hecho de que Michael Cera no se parece a Scott Pilgrim Bueno, pero a ver, ¿a quién hubieras puesto tú? La verdad no tengo idea, pero es que Siento que el Scott de Michael Cera es muy. es muy awkward. Lo, lo presentan como un tipo que empieza su. Que, que empieza la historia así como muy. muy este. ¿cómo decirlo? Muy retraído, muy hermético, como hasta tímido. Y hasta. O medio, o como hasta medio perdedor. Y Fe también traumado por el hecho de que Envy Adams lo deja. Ah, bueno, pero el Scott de la novela también está traumado, pero este Scott es muy badass. Empezando por el hecho de que trae su, esta parca Con el logo de los X-Men parchado en un brazo Eso a mí me parece genial Pero siento que en realidad Michael Cera no fue una gran elección para Scott De ahí en fuera, yo considero que todos los personajes están muy bien hechos Por lo menos los que pasan del libro a la, a la película Pero creo que es, es, ahí es en donde flaqueó un poco el, el reparto en, en el personaje principal Que bueno... ¿Por qué lo eligen a él? Porque pues, él venía de una serie de películas de adolescentes eh, comercialmente exitosas, siento que él es un actor al cual mmm, pues, empujaron mucho durante su, su juventud, deseaban bastante que se convirtiera en estrella de cine, y pues le dan este este crédito que, insisto, no me desagrada, pero tampoco es mi hit, yo considero que... Eh, pudieron y quizá debieron elegir a otro actor Pero bueno, aquí encontramos otros nombres eh, que nos resultarán familiares Por supuesto que está Mary Elizabeth Winstead como Ramona Que para muchos es donde la conocimos y donde quedamos prendadísimos de ella Porque, wow Dejan en paz no, este, Y bueno, ella de, posteriormente ha tenido algunos otros créditos llamativos Como eh, que es la hija de John McLean en las secuelas de Die Hard, eh, también estuvo famosamente en Ten Cloverfield Lane, que la verdad está muy padre, en Swiss Army Man, que si no han visto Swiss Army Man, ¿a poco no se están perdiendo de algo divertidísimo, señor? Está Treire? increíble esa película, sí. digo, sale muy poco ella, pero está increíble esa película. Eh, sí, en general está muy, muy bien hecha. Eh... Encontramos también. Encontramos a, a muchos superhéroes. Encontramos a superhéroes. Empezando a ver con Envy Adams, que no sale mucho, pero ¿quién va a ser Envy Adams? Bueno, Envy Adams, la ex de Scott, eh, que bueno, algo que también me gusta mucho de su personaje es que los dos tenían su banda y cuando se separan es porque Envy se va a otra banda y ellos sí son exitosos y Scott no. Entonces, eh, como que esto suma el resentimiento y el trauma este, de Scott con su ex. Envy eh, Adam eh, Adams es interpretada en la película por eh, Brie Larson Quien el año siguiente, bueno no, desde ahora está como que en todos los reflectores Porque interpretará a Captain Marvel, a Carol Danvers en la película homónima El año siguiente, antes de que sepamos cómo acaba Avengers Infinity War Si sí, sale en Marzo me parece, la de Capitán Marvel Sí, y ya vamos, es una cinta que es, desde ahorita trae una expectativa tremenda Vi un meme que me pareció al mismo tiempo gracioso y cruel, donde comparaban cuántas reproducciones tenía el trailer de Shazam y cuántos tiene el trailer de Captain Marvel. Shazam aparece. ¿También? No vi. No, el ¿Este año? año?
1: No, creo que en febrero. Bueno, este año aparece de Aquaman.
0: Y el ah, sí, 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 en noviembre. En Aquaman Bueno, los dos Captain Marvels. Otra vez podemos platicarles esa historia porque está bien enredada, pero los dos Captain Marvel. Aparecen en películas al año siguiente. El trailer de Shazam tiene 20 millones de reproducciones. El de Eso en un mes. El de Captain Marvel. En un par de días tiene alrededor de 120 millones. <risa> Pobre DC, pero bueno. Sí, digo. Es innegable, pero también es un dato medio cruel, ¿no? Este. Pues sí, tenemos a Brie Larson, tenemos a, al Capitán América, Chris Evans interpreta. A, a Lucas Lee Uno de los exes de Ramona Disculpe, pero yo lo conozco como La Antorcha Humana <risa> De hecho, sí en, en este punto de su carrera Chris Evans Ya era recordado por su, infame y por su infame papel Como La Antorcha Humana En las horribles películas de los cuatro Fantásticos, pero también está Superman, bueno, uno de los Superman, es eh, Brandon Ruth, hace a Todd Ingram Este es otro de los exes eh, y bueno, este actor hizo a Superman en la cinta Superman Returns del año 2006, que sirvió como secuela a la tetralogía original, en donde eh, Christopher Reeves hacía al personaje. Y bueno, creo que esos son todos los superhéroes que aparecen aquí. pero
1: Bueno, eh, Brandon Root, eh, infamemente, pues le dan este papel en, en Superman. Y casi casi no encuentra ya después trabajo Hasta ahora que eh, están las series de, de, de DC en, en la tele Ajá, en DCW CW Ajá, y entonces ahora él es Atom Que es un héroe de, ¿Sí? de, de, de DC Y también sale ahora muy regularmente en Legends of Tomorrow Que se llama el Showdown que les dieron a ellos Pero sí, es <ríe> pobre
0: de él la... pero, pero, pero qué chistoso, ¿no? O sea, que encuentras a, aquí a dos actores que digamos que se, que se van por la borda por un papel de superhéroes, pero se redimen también con algo de eso. Exacto. Porque pues Chris Evans sí. Eh, hace a la Antorcha Humana en las. en Los Cuatro Fantásticos. Y después se convierte en Captain America. Y Brandon Bruce hace a Superman. La película. La, la verdad, a mí. yo no la odio. Yo pues sé que no es una buena película, pero. Eh, bueno, Brandon Root se vuelve invisible Después de este papel Y no he visto Legends of Tomorrow Pero todo el mundo dice que está muy padre Su personaje, el de Atom
1: nah, A mí no me gustó la de Superman ¿No? Se me hace demasiado Lenta y aburrida
0: eh, Bueno, también encontramos En el reparto a Ana Kendrick En uno de sus primeros créditos Como la hermana, deje de Hacer eso señor Pereira Saludos Ana. <risa> no, ella no quiere saber <risa> nada de usted Eh... Ana Kendrick y también a Kieran Colkin. Kieran Colkin es el hermano menor de Macaulay Colkin. A quien, pues quizá ya no todo mundo recuerda por este Home Alone o mi pobre angelito, pero él también aparece en la película. El personaje de Kevin McAllister tiene este primito que siempre se vomita, que es interpretado precisamente por el hermano real de Macaulay, Culkin. Ah, que Exactamente. Ajá, que me parece muy curioso que ha tenido una carrera más prolífica que su hermano, pero
1: bueno, y hace mucho cine independiente. Señor.
0: Sí, 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 sí. Este... Y bueno, eh, como les decía en general, creo que están muy bien representados todos los personajes Y eso añade pues, el valor que tiene esta adaptación al cine Ok, vamos con más música señor Pereira Que acabamos de escuchar se titula black sheep también está en el soundtrack de la película y bueno el, el crédito de esta canción también me parece muy curioso esto fue escrito por metric usted está familiarizado con la música de metric señor pereira no la verdad no la verdad yo tampoco eh, creo que en buena parte porque traigo el prejuicio de que escribieron canciones para las películas de twilight pero bueno son un grupo de rock estadounidense y ellos escriben esta canción, Black Sheep, para, tanto para esta película como para el álbum que lanzaron No sé exactamente si ese mismo año o un año después Pero hay tres versiones distintas de esta canción ¿Por qué? Bueno, en primer lugar está la original, la que toca e interpreta a Metric Pero después está la versión de la película que es un híbrido en donde el personaje de Envy Adams interpretado por Brie Larson canta un fragmento y el resto de la canción es como la, gravo, la, como la gravométrica pero también está la versión de Brie Larson que es la que acabamos de compartirles en donde ella canta toda esta pieza sobre la pista musical original
1: que, bueno, a mí como estabas comentando con lo de Sex Bobón me, me gusta también eso de que hayan hecho que Brie eh, haya cantado esta canción en su totalidad y es interesante como dices las diferentes versiones
0: que pueden salir de una misma canción así es y bueno la grabó completa a pesar de que en la película ella solamente canta unos segundos esta canción se utiliza cuando Scott y Envy se reencuentran Scott descubre que uno de los exes de Ramona está en la banda toca el bajo en la banda de, de Envy Brandon Root ajá es Brandon Root eh, y bueno, me gusta mucho cómo está armada esta confrontación, incluso llevando el ritmo del tom de piso y el bajo, de que pues toman las caras de Ramona, de Scott, de Envy y del ex de Ramona. Eh, y bueno, ya después ocurre esta, ahora, ahora, ahora sí, esta confrontación directa que la verdad está mucho más interesante y tiene más fondo en la novela gráfica, pero de igual manera funciona en la, en la película. Creo que. Eh, por lo, bueno, para mí, de esta banda sonora, este es mi tema favorito Creo que es el que mejor le va a la historia Creo que la letra está muy bien lograda En cuanto que describe la vida disfuncional de Scott Y cómo lo recuerda a su ex Me gusta mucho <risa>
1: <risa> Parece como que usted se está explayando con el pobre Scott Pilgrim eh
0: señor las... Sí, un poco, pero es que la verdad me gusta mucho, me gusta mucho esta historia. Por cierto Brie Larson también canta cuando, okay. sí, cuando estaba más chavita este, me parece que por allí trató de empezar carrera como cantante pero eh, ya no terminó de perseguirla. En fin eh, ¿Qué más podemos decir sobre Scott Pilgrim? Bueno, aquí quiero recomendarles otra lectura que yo considero que para el gamer que es sabido de los libros es obligada porque sucede que cuando compré esto y lo, y lo leí, al, al mismo tiempo el señor Pereira me prestó su copia de Ready Player One de Ernest Klein. Que bueno, hace poco apareció su adaptación del cine que a ninguno de los dos nos gustó. No para nada. Eh, pero para mí fue algo así como que, wow, o lees a Scott Pilgrim y después Ready Player One y sientes que el mundo entero se pinta de 8 bits. <risa>
1: Sí, es muy buena lectura a comparación de, de estos libros de Scott Pilgrim y la película Sí, la de Ready Player One como película no funciona O sea, a nosotros para nada nos gusta porque la adaptación no tiene nada que ver con el libro eh, lo, El problema es que yo creo que era extra geek el libro Y usaba demasiadas referencias ochenteras y de Atari que Digo, muchas hasta nosotros tal vez ni conocíamos y entonces si las ponían exactamente en el cine yo creo que mucha gente no le iba a gustar
0: No, yo siento que trataron de hacer un producto más digerible para el público en general yo me he percatado que muchos lectores de, de la novela no gustábamos de, de la película por los mismos motivos, por todas las omisiones, por todos los cambios porque igual es una historia muy larga, incluso más larga que Scott Pilgrim que tratan de comprimir en dos horas y pues toman decisiones muy muy, ma muy malas la verdad eh, de hecho esto, estos dos trabajos de ficción son contemporáneos este, bueno más o menos porque Scott Pilgrim termina de publicarse en 2010 Ready Player One aparece en 2011 hasta pareciera que termina una para que surja eh, la otra pero pues lo mismo es, es un trabajo difícil de adaptar, eh, esta novela, la de Ready Player One, eh, sus derechos son apartados o reservados el mismo año que se publica, porque esto es un éxito instantáneo, se convierte en uno de los libros más vendidos de ese año, eh, y bueno Ernest Klein con eso se convierte en un autor de ficción súper leído y súper cotizado. Eh, y algo que llamó mucho la atención es que el interesado número uno en adaptar Ready Player One fue Steven Spielberg. Y todo el mundo pensó, wow, sí, Steven Spielberg es la persona adecuada para hacer esto. Muévete, siete años después no fue la persona adecuada para adaptarlo. Sí, o sea, vuelvo a remarcar lo que acabo de decir. No pudo
1: hacerla tan geek porque mucha gente como que se iba a sentir muy uh, fuera de, de la historia No iba a saber exactamente qué personajes Simplemente eso de que ya pusiera personajes así Súper
0: contemporáneos Ajá, de
1: Overwatch y de Halo y así. No, no tenía nada que ver Me gustó y mucha gente pensaba Ok, qué bueno que es Spielberg porque él tiene, no sé E.T. Y, y Jurassic Park Muchas cosas que sí, eran como él tenía mucha influencia
0: Sí, la novela hace referencia a cosas de Spielberg Ajá, entonces
1: yo escuchaba comentarios de qué bueno que es él, porque va a poder tener más facilidad de, de, de tomar todos estos personajes, estos o, o ir a otros estudios y pedirlos, y porque ese Spielberg le van a dar chance, pero pues al final... Yo digo que escoge mal y aparte todo lo que escoge se ve
0: fracciones de segundos a veces. Eh, en eh, yo odio eso, yo odio eso. que Ah, sí, está Batman y están los Battletops, y está Harley Quinn y está esto y King Kong y Godzilla y bla, 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 bla. Una cantidad absurda de cameos de personajes de la cultura pop. Que aparecen muy al fondo un par de segundos. Así es. A mejor no me muestres nada. Así es. A lo mejor agarra algunas. un puñado de estas propiedades y a lo mejor conviértelos en personajes que tengan más cosas que hacer aquí. En lugar de pues aventarlos allí super dispersos. Que en realidad eso pues tampoco ocurre en el libro. Porque en el libro, digamos que el mundo se acabó en los ochentas. Y por eso eh, pues el mundo mira con nostalgia hacia, hacia esa época. Porque la ven como la última época dorada de la humanidad. etcétera. Pues sí, Spielberg trata de aterrizarla En un mundo demasiado contemporáneo Y le quita muchísimo contexto Mucho, mucho, mucho Entonces, eh, pues sí, algo lamentable Que pues estos dos trabajos Estos dos trabajos de ficción Que están muy dirigidos a gamers Pues uno tenga una adaptación buena O relativamente buena Y el otro, pues de plano no
1: Y solo para complementar Un film que me viene a la mente Que tiene muchas propiedades Y sabe utilizarlas eh, muy acertadamente es la película De Lego Que ah, toma ajá. personajes de por ejemplo Como Batman y le da un rol Bastante principal Aunque bueno es un papel secundario Pero sí le da muchas cosas que hacer Tanto así que después Ya sacan la película de Lego Batman ajá. Entonces era Como yo pensé que era Lo que iban a hacer para Ready Player One Lo que tú estás diciendo Iban a tomar que, eh, solamente algunos personajes Y darles más cosas que hacer
0: de hecho, a mí me gustan mucho los cameos que hacen en la película de Lego Batman, que igual son muy breves, pero es que eso sí funcionan. O sea, cuando asoma el Joker a esta dimensión donde están todos los villanos y aparecen Sauron y todos estos sí. monos, dices, wow, esto está súper cómico, está muy bien hecho. Por algún motivo no le funcionó a Steven Spielberg. Otra cinta que yo considero que también iba muy orientada al público gamer era... Eh, Wreck-It Ralph de Disney o de Pixar, no sé. De Disney. De Disney. Eh, que, bueno, presenta también cameos de personajes como Sonic, Bowser, Zangief, eh, Keino de Mortal Kombat, te el olvidadísimo <risa> eh, Y lo mismo, aparece en poco tiempo, pero creo que con eso es suficiente. O sea, no tienes una armada. De personajes de videojuegos, pero los que tienes supieron utilizarlos. Exactamente. Y lo cual me hace temer la secuela que aparece el año siguiente, que para mí podría ser el Ready Player One de Wreck-It Ralph, que tendrá tantas referencias a tantas cosas que podría ser odioso. Sí, y como tardan mucho
1: en realizar las eh, películas animadas, y esta va a. a tra va la trama. Sucede en el internet, pues va a hacer referencia A cosas que ya no son actuales, que ya pasaron Así Hace es. cinco años Entonces, ah, como que toda esta broma Estaba chida hace mucho pues, Ajá, ajá,
0: la están Fechando, que es algo que no hicieron Con la primera película, la primera película La ves cuando la ves es vigente Pero esta, no sé ya, ya platicaremos al respecto Supongo en su momento Ok, vamos con nuestra última canción Quiere que le cuente una historia, señor Pereira A ver, dígame En el año 2009 Fui de viaje a Londres Y allí en un pub de estos Donde solamente venden vino Y tienes que formarte como media hora Para que te atiendan Me encontré nada menos que a Jeff Peck Ajá. Y bueno, pues este es un músico Con una trayectoria bastante larga Un compositor muy prolífico Y le platiqué que en aquel entonces Estaba interesado en una chica Que había conocido en los Estados Unidos A quien deseaba escribirle una canción Pero la verdad eh, pues no, 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 no soy muy bueno para tocar la guitarra Y así, Ajá. entonces le dije Échame la mano Becky, y él dijo Órale Erasmo, yo te, yo te ayudo Y juntos escribimos la canción que acabamos de escuchar Que se titula Ramona Ah, mire. Y se escuchan los créditos de la película.
1: Mire, fue su musa entonces.
0: Sí, sí, Qué sí.
1: Inspirado.
0: Lo sé, señor Pereira.
1: Oiga, yo creo que por estar tratando de tomar este derechos que no le pertenecen, el señor Jeff Beck lo va a demandar. ¿eh?
0: No, el señor Jeff Beck es, es cuate, señor Pereira. <risa> no como usted. <risa> bueno, ya, sí, eso fue Ramona. Esta es una canción que Jeff Beck eh, escribe e interpreta en este soundtrack. La cual de hecho se escribe originalmente en la novela gráfica. De hecho, también aparece este momento en la película. Porque pues, Scott tiene su banda, conoce a Ramona, se enamora y quiere escribirle una canción. Entonces la invita: Ramona, te escribí una canción. Y literal, así con unos cuantos acordes y nada más cantar
3: Ramona.
0: Una y otra vez. Y Ramona: Oh, oh está muy padre el principio. Y Scott: Ah, oh, sí, el principio. <risa> Este, y bueno, Beck elabora sobre esta misma idea y ya escribe la pieza completa con su letra y todo. Y es con lo que, de hecho, eh, pues cerramos esta emisión de Juanito y las películas y con, y con lo que también cierra la adaptación al cine de Scott Pilgrim del año 2010.
1: Sí. Eh, como les decimos, nos gusta mucho esta película. No sé, creo que está en Netflix. Sí, sí, está en Netflix. Digo, por si no la han visto, deberían verla y, como dice Erasmo, los invitamos a a que le, le den una leída a la novela gráfica que pues es, está mucho más completa y si a ustedes les gustan los videojuegos eh, les va a encantar la novela gráfica y la... Película sí, sí, Netflix. eso está
0: garantizado. Y bueno, pues algo padre es que si hay una editorial con presencia en México que lo trae, se puede conseguir... Si ustedes entran a la página, a la tienda online de Panini, allí pueden comprarla toda o pueden irse número por número y... Pues la verdad no es así ridículamente caro, me parece que cada tomo cuesta alrededor de 80 pesos, 90 pesos Entonces no es nada súper oneroso y yo considero que como gamers o como lectores eh, Ya sea que les gusten los videojuegos o no, o que lean mucho o no Pues este, este es un trabajo muy muy digno de que asomen a él bueno, pues con esto llegamos al final de este programa. ¿Algún último comentario, señor Pereira? Este, No, nada más saludos a, a mí, Mary Elizabeth Winstead. Luego nos vemos. Y anda Kendrick pues al ratito también nos va. <risa> Qué criatura tan deleznable es usted señor Pereira Pero ninguna de las dos lo verá al rato Porque la señorita Mary Elizabeth Winstead ya está apartada para cenar conmigo al rato <risa> Y la señorita Anna Kendrick está muy ocupada promocionando su nueva película Así que usted puede irse caminando solo por la calle del olvido Y ya, hasta allí <risa> Qué triste. Sí, señor Pera, pero así es la vida. Ok, pues muchas gracias por escuchar este programa. Esperamos hayan aprendido algo y lo hayan disfrutado. Los esperamos muy pronto en más contenidos de Rotterdam Press.